0: Hola no financieros, finiquitamos esta primera semana de pretemporada hablando de startups. Antes de eso, recordaros que la semana que viene decidido que voy a seguir en este modo pretemporada para ir probando cositas, para dejarlo todo perfilado y el 27 volver a la carga con los finpix. Esto ya están siendo unos finpix pero en un modo así distinto. Pero volveré a la carga el 27 a tope y la semana que viene pues iré publicando audios, pues bueno, también haciendo algunas pruebas aunque no lo parezca. Tema de startups, ¿qué ha pasado este verano? Pues quizás la noticia, una de las más importantes, también quizás por la cercanía porque ha sido hace muy pocos días la venta de MailChimp por mil millones, 12 billions billions and billions and billions que decía Trump. ¿Qué es MailChimp? Es una plataforma de email marketing es decir, bueno, pues tienes ahí, la gente se suscribe a los correos se crean newsletter y entonces se envían correos pues, de, pues bien con información pero sobre todo pues muy orientado a a captar clientes, a vender y este tipo de cosas. 12.000 kilos lo ha comprado una empresa llamada Intuit, que es un gigante de, de tecnologías, ¿no? de estas que empiezas, entras en la web y dices, hacen cosas de tecnología, se dedican a la tecnología, pero no es exactamente el qué, ¿no? porque es casi más un holding de empresas. Aquí en España me recuerda una que se llama Singular, que es parecido, ¿no? ha comprado compró varias empresas y tal, y van aglutinando. Y sí, ofrecen servicios, pero ofrecen un poquito de todo. Bueno, eso es Intuit y ha comprado por 12.000 millones MailChimp. Lo que yo no sabía es que MailChimp era bootstrapping, era una bootstrapeada. ¿Qué quiere decir esto de bootstrapping? Pues que no piden financiación, no, no van con rondas y rondas y rondas, sino que eh, con pues bueno se ponen manos a la obra y empiezan la empresa a funcionar. O con una pequeña inversión, o con, bueno, pequeña, o con una inversión inicial. Imagina una inversión inicial de 100.000 euros, pues con lo que ha llegado a valer, pues es pequeña. Pero eso es una empresa bootstrapeada y yo no sabía que MailChimp lo era. Claro, estamos constantemente hablando de ronda por aquí, miles de millones de ronda, valoraciones espectaculares y cuando un pepinaco llega a valer 12.000 millones desde el bootstrapping, pues llaman la atención. Alguno dirá, bueno, pero si eso de bootstrapping es como se han montado las empresas toda la vida, ¿no? Eh, empiezas con lo que tengas o pides algo de dinero y pues con lo que vas ganando, con lo que vas ingresando de clientes, pues vas creciendo, ¿no? Pues sí, pero en el mundo de startup startup, como se esperan a veces crecimientos enormes, pues mmm, está justificado invertir a unas valoraciones altas, pero hay algunas que, y nosotros somos un caso en Jokua, nosotros somos ultra bootstrapping, eh, pues vamos a, a pulmón. También es complicado, es difícil, no es nada fácil, pero esto para mí confirma una tendencia que llevo viendo un tiempo, sobre todo porque se empieza a ir más en los podcasts, se le empieza a dar también un poquito más de publicidad. El bootstrapping, ¿no? el, el huir de las rondas, el huir de los, de los grandes inversores. Es verdad que hay sectores que sí o sí necesitas inversión inicial, como puede ser el tema FinTech de tecnologías financieras o el tema HealthTech de tecnologías de salud, porque hay que hacer prototipos, hay que neces necesitan validaciones de reguladores, eso es costoso, requiere tiempo y sí o sí necesitas pasar por, eh, por caja, por así decirlo, ¿no? que te den pasta y que te den bastante pasta. Pero es verdad que cada vez se oye más y este tipo de cosas, como lo de Mailchimp, pues a veces ayudan a darle casi más popularidad, ¿no? A ponerse de moda. Al final son modas, no es que sea mejor, no es que sea peor, pero pues está la. Yo creo que ha pasado una época muy de ir a por rondas, ya por pasta, ya por pasta y a ver quién levantaba la ronda más grande. Y a mí me da la sensación que ahora vamos a entrar en una época y cosas como lo de Mailchimp, pues hacen de trigger, de que la gente empiece a apostar por hacer empresas de bootstrapping, ¿no? Y lo que estará guay será. Ser de bootstrapping, ¿no? Porque, bueno, somos así los seres humanos y es lo que hay. Pero, bueno, un auténtico exitazo. Eh, eran, los datos eran curiosos porque eran, creo que ponían 14 millones de, de, de gente registrada y unos 800 casi un millón de usuarios de pago. Claro, hay que tener en cuenta, yo, por ejemplo, os puedo poner el ejemplo que tenía dos. Tenía casi dos cuentas de dos proyectos distintos. Tenía dos cuentas abiertas en MailChimp, pero inactivas, ¿no? Entonces esos 14 millones a veces también hay que dividirlos por la mitad, o incluso por tres. Pero aún así no deja de ser una gran cifra de clientes y, bueno, también la marca, ¿no? Porque ya es prácticamente MailChimp es la referencia, aunque hay otras, ¿eh? Hay otras tantas por ahí que hacen lo mismo o, según dicen gente que sabe de esto, incluso mejor. Pero bueno... Esa ha sido la noticia de los últimos días. Desde España también hemos tenido exits este verano chulos, potentes y de los guay. El primero, yo creo que lo llegué a comentar, pero por si acaso lo digo, es el de Depor Village, que es un e-commerce de deportes vendida por 140 millones a JD Sports. Eh, fue fundada en 2010, es decir, bien, oye, 11 añitos ahí peleando y ahora a seguir. O sea que, perfecto, muy bien. Eh, otra que ha habido mucho más rápido el, el exit, y es un exit espectacular, es Vipi que son automóviles por suscripción. Bueno, ahora os cuento esto. Vendida por 100 millones al grupo Renault. Fue fundada en el 2017 y nada, cuatro añitos y éxito. Aunque ya os digo que muchas veces hay que seguir, ¿no? Muchos de estos acuerdos lo que incluyen es que le dicen a todo el equipo directivo vosotros os quedáis aquí los próximos cinco años siguiendo tirando del, del carro, ¿no? Y decía que mucho ojo a esto de los autos de suscripción porque siempre está mucho debate el tema de la movilidad, las nuevas formas de movilidad... Que parece que cuajan, pero no mola mucho. Que si los patines, las bicis eléctricas, todas estas historias, pero como que sí y no, ¿no? O sea, parece que tira o no tira, se encaja y tal. Pero esto de los autos de suscripción, creo que, y de hecho el ejemplo es eso, que el grupo Renault ha decidido muy rápidamente comprar una startup de este tipo. Porque creo que sí que va a tirar. Al final el coche es una cosa que sí que cuando haces números pues es muy poco rentable tener un coche. Muchas veces mejor depende de lo que lo uses. Si eres un comercial, si vives fuera de la ciudad, etcétera Lo necesitas sí o sí. Pero en otra gran mayoría de casos creemos que lo necesitamos y sin embargo eh, con, un, con un taxi, con Uber, con Cabify o... Con una suscripción de estas que te incluye muchas veces renovar el coche, eh, seguros, gastos y tal, pues te salen a cuenta con paga. Os digo que este tipo de suscripciones están a partir de los 200-300 euros al mes. O sea que si hacéis números hay gente que le puede... y puedes cogerlo tres meses, cuatro o cinco, no me han pagado por decirlo. Lo explico por si a alguien le interesa porque es cuestión de hacer números y yo creo que hay muchos casos que es más interesante... Eh, Tener un coche por suscripción, que podría ser una especie de renting, leasing o bueno, pues un modelo así, startup, pero que a lo mejor tenerlo en, en propiedad. Pero bueno, eso ya al gusto. Otra, que es de estas, ya empezamos en la parte tech, que se nos escapa un poco más porque es más técnica, ¿no? Y, y aquí hay mucha historia, pero IBM compró eh, Bluetab. Se, habla, se hablaba de una operación de en torno a 80 millones, también, que exitazo, exitazo, exitazo. Y bueno, es un gigante de Big Data, ¿vale? Y pues expanden sus servicios de consultoría, ya digo. Deep Tech, que se le llama a todo este tipo de tecnologías. Igual que Deep Tech, es la adquisición de Frontity por Automatic. Eh, bueno, hacen plataforma de desarrolladores, bueno, cosas de estas que si queréis lo podéis entrar en el link que dejo en la newsletter y lo investigáis un poco más. Yo tampoco quiero decir cosas que no sé, ¿no? No es pedido, pero sé que es, eh, pues... Para el mundo, muy techi. Y tampoco aquí hay información de cuánto de por cuánto se ha vendido. Pero bueno, han habido algunos otros, pero estos quizás son los más destacados. La verdad es que las cifras son importantes. Y como hablaba antes de bootstrapping, pues hablamos de rondas. El tema, el sector startup, la verdad es que está descorrelacionado, va a su marcha. De momento, crisis no crisis, COVID no COVID, aunque afecte o no, el dinero hay. Y hay bastante pasta. Eh, se ve en dos cosas. Las rondas, que cada vez van a más, se van viendo cada vez rondas. Es más habitual, por lo menos en España. Hoy rondas, pues estamos hablando de eso, de 60, 70, 80 millones. Esto por un lado es lógico. Las startups, ya hay algunas que ya empiezan a ser grandes y ya pues empiezan a demandar eh, rondas más potentes. También el ecosistema está más desarrollado y hay inversores, hay fondos dispuestos a meter esas cantidades. Y también pues inversores extranjeros empiezan a mirar el país con otras formas. En Estados Unidos estas rondas son como... De andar por casa, por así decirlo. Y la otra cosa donde se ve que, la, que hay ronda, perdón, que hay pasta, es en los fondos. Y el ejemplo es muy muy reciente, prácticamente de, de hoy. Eh, pues CAFAN, que es uno de los fondos pues, más conocidos de España en tema de inversión en startups, pues junto con Telefónica van a lanzar un fondo de 250 millones para invertir en startups, sobre todo del sur de Europa, lo cual, pues bueno, muy bueno, muy buena noticia. Y un ejemplo de cómo el ecosistema va madurando, va creciendo, es atractivo y hay muchísima pasta. Mucha, mucha pasta. Y más que va a haber, porque esto se retroalimenta. Y aunque hay muchas petadas, también los éxitos son grandes. Y por último, en tendencias, ¿no? porque siempre, bueno, por darle un poco, yo diría todas, ¿vale? Porque al final, desde mi punto de vista, en el mundo startup, eh, pues los emprendedores le meten a todo lo que pueden. Allí donde ven oportunidad, se meten eh, por la razón que sean dentro de que hay unos sectores más atractivos que otros, que tengan más potencial, que estén más de moda, que llamen más la atención, pero al final los emprendedores pues, van a la búsqueda de ese nicho, de ese hueco, de esa solución que falta. Y por eso, desde mi punto de vista, tendencia en cuanto a sectores y en cuanto a tipo de startup, pues yo creo que son todas. Sí que es verdad que hay algunas que, que llaman, están llamando bastante la atención o que, por ejemplo, ni se esperaban y están ahí. Por ejemplo, el tema de los agregadores de Amazon con vendedores de Amazon es decir, empresas que venden en Amazon que ya que mueven bastante, llegan y les compra un agregador que están agre metiendo a varios vendedores y pues por volumen, el ejemplo, la española Java ha comprado a seis empresas que venden Amazon, vale, esto lo llevamos comentando se va a oír más y está pues muy de moda, la verdad es que el mercado de Amazon y el mercado e-commerce en general, porque hablamos aquí siempre de Amazon, pero yo creo que va a, a ser en general pues es muy atractivo, mucha economía de escala, mucho crecimiento etcétera este es el ejemplo de lo que nadie esperaba y de repente ha surgido y ya tira como una moto. En un artículo que os dejo también en la newsletter, pues el, uno de los referentes, por lo menos por popularidad, hay muchos, pero hay muchos inversores en España eh, importantes, pero sobre todo hay algunos que son como muy conocidos, que están en todos los fregados, salen en todos los sitios, los entrevistan mucho. Y uno de ellos es Carlos Blanco, desde Encomenda. Y un artículo pues apuntaba a los sectores en los que ellos ven más futuro. El inmobiliario... El health tech, que es el de salud, el fintech, que es el de finanzas, el food tech, que es el de comida, ed edtech, que es el de educación y SaaS, que es software para empresas, software as a service. Bueno, la verdad es que se agradece, pero quedan pocos sectores fuera de aquí. Aquí podemos englobar un montón de, de, de startups, de nichos, de servicios... Y, pero bueno, es verdad que aquí hay algunos como, sobre todo el health tech, el fintech, en el último año se han oído muchos, empieza a oírse bastante el tema de foodtech, de la comida, el edtech, la educación lleva viéndose ya bastante tiempo, hay mucho que innovar, hoy leía una newsletter que hablaban de que las universidades americanas están, están cascadas, o sea, no, no es un modelo que pueda sobrevivir, pero a saber quién lo reinventa. Y últimamente también se oye, por lo menos mucho, en España y me imagino que en el resto del mundo, porque aquí siempre vamos un poquito más atrasados, el tema del inmobiliario. En fin, este ha sido así, el resumen, la verdad es que tampoco ha sido un verano muy agitado en tema startup, pero bueno, alguna cosita poca, pero súper importante, ha sucedido y está sucediendo. Nada más, pasado un buen fin de, recordad, la semana que viene seguiré con los FinPics pretemporada y el 27%, Volvemos. suscribiros a Analy Newsletter, eh, aportar pasta al coffee pues para tomar café, caña, gin tonics o lo que sea. Es una manera de apoyar el podcast. O escribidme y contarme cosas que mola saber de vosotros, de lo que opináis, lo que os gusta, etcétera Nada más. Pasadlo bien.